0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة السادسة عشر لشهر محرم الحرام لعام 1434 للهجرة بعنوان الثقافة الفلكية في القرآن لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بحسينية الشخص بالأحساء صلى الله وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في الثقافة الفلكية في القرآن الكريم وفي مسيرة نظام الوجود وفي علاقة الإنسان بالأرض التي يمشي عليها نجي إلى المحور الأول القرآن الكريم تحدث عن عدة معلومات تتعلق بالقضايا الفلكية وهذه المادة استفاد منها بعض الباحثين التشكيك في وحيانية القرآن الكريم حيث ذهب بعض الباحثين إلى أن القرآن ليس بتمامه وحياً من السماء بل بعض القرآن يعبر عن ثقافة النبي وليس وحياً منزلاً بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله كإنسان عاش في وسط ثقافي معين اكتسب ثقافة من زمانه ومن بيئته وانعكست ثقافة النبي التي استقاها من بيئته ومن زمانه على القرآن الكريم فما في القرآن ليس كله وحيا بل بعض القرآن يعبر عن ثقافة للنبي اكتسبها من بيئته ومن الوسط الذي عاش فيه والدليل على ذلك بنظر هذا الباحث المعلومات الفلكية فإننا إذا تأملنا في المعلومات الفلكية التي طرحها القرآن نجد أنها معلومات قديمة فندتها الفيزياء الحديثة هذه المعلومات تتطابق مع نظرية بطليموس في الفضاء والتي كانت هذه النظرية هي الثقافة السائدة أيام النبي صلى الله عليه وآله فاكتسب النبي الثقافة الفلكية من نظرية بطليموس السائدة آنذاك وانعكست ثقافته على ما ذكر من الآيات المتعلقة بعالم الفلك وهناك شواهد تؤكد لنا بنظر الباحث أن القرآن ما جاء في هذا المجال بوحي من الله وإنما عكس ثقافة زمانه شاهد الأول أن القرآن قسّم الكون على أساس العدد فذكر سبع سماوات وسبع أراضين وهذا ما يتطابق مع نظرية بطليموس وإلا فالفيزياء الحديثة لا ترى هذا التقسيم ولا وجود لما يسمى بسبع أراضين الشاهد الثاني أن القرآن ركز على الأرض ما ذكر السماء إلا وذكر الأرض مع أن الأرض بحسب علم الفلك الحديث ليست ذات قيمة لما؟ لأن نسبة الأرض إلى الكون نسبة واحد إلى المليار نسبة الأرض للكون نسبة ذرة من التراب إلى الأرض كلها فالأرض لا تشكل وزنا وقيمة في الكون فتركيز القرآن على الأرض معناه أنه يحكي نظرية بطليموس الذي يرى أن الأرض مركز الكون ومحور الكون الشاهد الثالث نرى أن القرآن عندما تعاطى مع المعلومات الفلكية ما تحدث إلا عما يخص مجرتنا تحدث عن الشمس والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وتحدث عن النجم والنجم اذا هوى تحدث كله عن معلومات ضئيله ترتبط بمجرتنا وبمجموعتنا الشمسيه التي نعيش فيها لو كان القران وحيا لتحدث عن معلومات واسرار اخرى غير ما يرتبط بعالم مجرتنا الذي نعيش فيه فهذه الشواهد تؤكد أن ما تحدث به القرآن في مجال الفلك مجرد ثقافة بشرية كان يحملها النبي صلى الله عليه وآله وانعكست على القرآن الكريم وليست أموراً وحيانية من السماء هذه هي الفكرة التي طرحها بعض الباحثين نحن نجيب عن هذه الفكرة بثلاثة وجوه الوجه الأول ليس القرآن كتاباً في علم الفلك ولا كتاباً في علم الطب ولا كتابا في علم الرياضيات لو كان القرآن كتاب فلك لكان المناسب أن يتعرض للتفاصيل الدقيقة لنظام الفلك نظام الفضاء لكن القرآن كتاب هداية الهدف منه هداية المجتمع البشري كما قال تبارك وتعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بما ان القران كتاب هدايه لذلك فان القران لا يتعرض للتفاصيل العلميه الا بمقدار ما يخدم هدفه وبمقدار ما يخدم غرضه فيقتصر القرآن على بعض الأسرار بعض المعلومات بعض النظم الطبيعية أو النفسية إذا كان ذكرها يؤدي إلى الاعتبار بها ويؤدي إلى الاستفادة منها في تحصيل هدف الهداية كما قال تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار وقال أفلم ينظروا إلى ملكوت السماوات والعرض يعني ان المهم هو النظر، المهم هو التفكير وليس المهم هو الاحاطه بالمعلومات التفصيليه عن نظام الطبيعه نيجي الى الوجه الثاني عندما يقال بان القران ما اتى بشيء في مجال علم الطبيعه وان البضاعه التي عرضها القران في هذا المجال بضاعه ضئيله وقليله لا تعكس كون القران وحيا نازلا من السماء وانما هو ثقافه بشريه انعكست على القران الكريم عندما يقال هذا المعنى فهذا غير صحيح وغير دقيق فالتفت لي جيدا القران الكريم لم يقتصر حديثه على المجره التي نعيش فيها لم يقتصر حديثه عن هذه المعلومات المستهلكه من وجود شمس او قمر او نجم لا تعرض القران واشار الى اسرار في نظم الطبيعه وفي هيكلية الفضاء لم يفقهها من عاصر القرآن ولم يفقهها الإنسان إلا في العصور المتأخرة أضرب لك أمثلة القرآن الكريم عندما يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هذا اللغز ما كان يفقه من عاش مع القرآن شلون السماء تتوسع شلون السماء تتمدد يعني شلون لم يفقه هذا اللغز وهذا الرمز وهذه الإشارة إلا عبر مئة سنة سابقة عندما اكتشف نظرية التمدد في الفضاء وهذه الأجرام المضيئة كلما ابتعدت عن الأرض كانت أكثر ارتداداً في عمق الفضاء فالفضاء في حالة اتساع وتمدد عندما تقرأ قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ولم يقل فلا أقسم بالنجوم بل بمواقع النجوم ترجع لكتب التفسير كلها ليش مواقع النجوم كتب التفسير القديمه ما كان انسان ذلك العصر يعرف ما معنى الاصرار على موقع النجم للنجم. لا الى ان اكتشف الانسان ان هذه المواقع ليست امكنه وانما هي سنين ضوئيه تفصل بيننا وبين مسيره هذا الجرم وبين مسيره هذا النجم عندما تقرا قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب انسان ذلك العصر تدري ما معنى تمر مر السحاب الانسان لو لم يكتشف حركه الارض لم استطاع أن يفسر هذه الإشارة في الآية المباركة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء عندما تقرأ قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء شوف كتب التفسير القديمه ما تدرك الربط شنو الربط بين ضيق الصدر وبين الصعود في السماء ما كان هذا الامر واضحا الى ان التفت الانسان باكتشافاته ان هذا الغلاف الجوي المحيط بالارض متى ما تجاوزه الانسان لم يقدر على التنفس كانما يصعد في السماء عندما تقرا قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين أو قوله تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي عندما يقرأ القارئ قبل مئات السنين مثل هذا الكلام فكر الدخان يعني هذا الدخان مثل الدخان اللي يطلع من النار ثم استوى إلى السماء وهي دخان يعني مثل هذا الدخان الذي يتحلل من النار القرآن أراد يعطي إشارة رمزية لتلك الطاقة التي هي طاقة مرنة قابلة لأن تتحول إلى المادة هي أساسا الطاقة كتلة تضرب في مربع سرعة الضوء أراد أن يشير إلى هذه المرونة في الكتلة تتحول إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة فعبر عنها بهذه المادة الهلامية ثم استوى إلى السماء وهي دخان إذن لا يمكن أن يقال أن القرآن انتصر في الحديث على معلومات بسيطة عن مجرتنا التي نعيش فيها وبالتالي لم يشكل ما ذكره القرآن ما يدل على أنه وحي من الله تبارك وتعالى تبين أن هذا الكلام غير دقيق إطلاقا الوجه الثالث الشواهد التي استشهد بها على أن الثقافة الفلكية في القرآن هي ثقافة بشرية فنجي إلى هذه الشواهد شاهد الأول أن القرآن ذكر سبع سماوات وسبع آراضين وهذه نظرية بطليموس التي تبين بطلانها وفسادها هذا غير صحيح القرآن لم يقل سبع أراضين القرآن تعبيره دقيق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ولم يقل سبع أراضين ما عندنا آية قالت سبع أراضين ومن الأرض مثلهن يعني الأرض تتشكل من سبع طبقات جيولوجية تساهم في حفظ الحياة على الأرض، ولم يقل أن هناك سبع أراضين، ومسألة سبع سماوات، سبع سماوات إلى الآن الفيزياء الحديثة ما ألغت هذا الأمر، يعني لم يكتشف لأنه أمر باطل، إلى الآن العلم لم يتوصل إلى أن الامتدادات الفضائية تعني سبعة امتدادات عدم توصل العلم إلى هذا الأمر لا يعني أنه كلام كان مبنيا على نظرية بطليموس وهو كلام زائف لا نجي إلى الشاهد الثاني القرآن ركز على الأرض صحيح مع أن نسبة الأرض للكون نسبة واحد بالمليار مثلا لماذا ركز القرآن على الأرض هل لأن الأرض هي المحور كما يرى بطليموس لا إنما ركز القرآن على الأرض لوجهين الوجه الأول أن الأرض هي موطن الخليفة الكون وجد لأجل الإنسان هذا الكون كله بطاقاته وبركاته وكنوزه خلق لأجل هذا الإنسان سخر لأجل هذا الإنسان سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار الانسان هو محور الوجود الانسان هو المخلوق الذي انيطت به حضارة الكون وإعمار الكون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فبما أن الإنسان هو المحور وهو الخليفة وهو يعيش على الأرض من هنا جاء التركيز على الأرض ذكر الأرض في القرآن لا لأن الأرض أهم من غيرها بل لأن الأرض موطن الإنسان الذي على يديه سيتم إعمار الكون وإقامة الحضارة الكونية الشاملة، الوجه الثاني احنا من نلاحظ الآيات القرآنية نستفيد منها أن للأرض دوراً ماديا في النظام الأخروي طبعا النظام الأخروي مثل النظام الدنيوي ونظام مادي إنما له أجهزته وأنظمته الخاصة التي تكفل بقائه وخلوده واستمراره وعدم نهايته فهذه المادة الآن هذه المادة التي نعيشها من أرض ومجموعات شمسية وكتل وجسيمات نفس هذه المادة هي مادة للنظام في الدنيا وهي مادة للنظام في الآخرة الأرض إنما ذكرت في القرآن باعتبار محوريتها في النظام المادي الأخروي هل أضرب لك أمثلة من القرآن القرآن الكريم عندما يقول يتحدث عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يعني شنو؟ يعني الأرض هي هي مادة الجنة في يوم القيامة من هذه الأرض تتكون ماده الجنه اورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء وعندما تقرا قوله تعالى واشرقت الارض بنور ربها عدنا تفسيران لهذه الايه تفسير ان الارض تشرق بالنور في زمن دولة الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف حيث تخرج الأرض بركاتها وخيراتها فتشرق بنوره ونور دولته وعدنا تفسير آخر لا أشرقت الأرض بنور ربها كما في بعض الروايات تتحول الأرض التي نحن عليها إلى نور ويكون هذا النور مقعد صدق للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اذا الارض لها ربط محوري بالنظام المادي في الاخره ان لم يكن لها ربط محوري بالنظام المادي في الدنيا بالنتيجه ذكر الارض لا لاجل الموافقه مع نظريه بطليموس بل لوجوه اخرى واسباب اخرى نخلص من هذا الكلام كله في هذا المحور الى ان الثقافه الفلكيه التي عرضها القران الكريم عرضها طريقا للوصول الى الهدايه فهي وحيانيه نازلة من الله تبارك وتعالى من أجل تحقيق هذا الهدف نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا صل على محمد وآل محمد المحور الثاني في مسيرة نظام الوجود هناك آيتان عندما نقرأهما نتوقف عندهما الآية الأولى قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار شنو معنى تبدل الأرض غير الأرض أو عندما نقرأ قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها شنو معنى تحدث اخبارها وان ربك اوحى لها من هنا نجي الى ما طرحه القران في مسيره نظام الوجود نظام الوجود يرتكز على عنصرين العنصر الأول الحركة لا يوجد شيء في الوجود ساكن لا تتوهم أن هناك وجودا ساكن في هذا الكون من الذرة التي تعيش حركة في الجسيمات تحت الذرية إلى المجرة التي تسير في مدار معين أبعاده الجاذبية من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة الكون في مسار حركة في مسار متحرك هذه الحركة وكل في فلك يسبحون هذه الحركة يعبر عنها الفلاسفة بأنها انتقال من الإجمال إلى التفصيل كل حركة لازم تنتقل من وجود إجمالي إلى وجود تفصيلي أضرب لك أمثلة يعني مثلا هذه الشجرة شجرة التفاح المثمرة وين كانت؟ كانت مختصرة في البذرة الصغيرة إذا البذرة الصغيرة تحركت وخرجت من الوجود الإجمالي إلى وجود تفصيلي وتحولت إلى شجرة مثمرة البذرة تحركت وبعدين ترجع مرة أخرى تتحول إلى بذرة هذا الإنسان شوف هذا الإنسان الإنسان العملاق الذي غزى الفضاء الذي قدم الانجازات والابداعات على مستوى تاريخ البشريه، هذا الانسان وين كان؟ كان مختصرا ضمن حيوان منوي صغير جدا، الانسان العظيم كان ضمن حيوان منوي صغير، يعني ذلك الحيوان المجهري تحرك وانتقل من وجود اجمالي الى وجود تفصيلي واصبح انسان ثم يرجع مره اخرى ويصير سيدي صغير ملقى في التراب يرجع هذا الانسان كله يختصر فيه ذره صغيره تفنى في التراب فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يرجع بتلك الذره ثم يفصل مره اخرى انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر اذا كل موجود في الكون يعيش حركه من وجود اجمالي الى وجود تفصيلي ثم يرجع الى الوجود الاجمالي مره اخرى هذا الكون كذلك شوف هذه المجموعات الشمسية الهائلة كلها كانت مختصرة كل هذا الكون بتفاصيله كان مختصرا في طاقة كان مختصرا في مبدأ معين كل هذا الكون والقرآن يشير إلى ذلك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كل هذا الكون كان مطويا في مبدأ صغير ثم فصلناه فخرج من الوجود الإجمالي إلى الوجود التفصيلي ويرجع مرة أخرى يطوى مرة أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده إنا كنا فاعلين والسماوات مطويات بيمينه إذن من هنا نفهم معنى الآية المباركة يوم تبدل الأرض غير الأرض هي قاعدة تسير الآن هي وجود تفصيلي ترجع وجود إجمالي مرة أخرى ثم تعود إلى وجود تفصيلي مرة ثالثة العنصر الثاني لمسيرة نظام الكون الوعي كيف يعني الوعي ما في جزء من الكون إلا وهو يملك مقدار من الوعي حتى الصخرة حتى الحجر حتى الجبل الأصم هو يملك مقدار من الوعي كل ما في الكون عرف نظامه الذي يسير فيه وعرف الهدف الذي سيصل إليه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه إلى النظام وهداه إلى النهاية التي يصل إليها الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فلكل شيء في الكون وعي ولكل شيء في الكون نطق قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإن من شيء إلا يسبح يعني عنده وعي لما خلق وإلى أين يسير عنده وعي لنظامه وهدف نظامه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولذلك الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة الأرض تشهد على الإنسان يوم القيامة هذه الشهادة ما جاءت اعتباطا هذه الشهادة لأن هذه الموجودات التي نحسبها صماء عمياء تمتلك عنصرا ملكوتيا يسمى بعنصر الوعي والإدراك وهذا العنصر هو الذي يجعلها متحملة للشهادة لذلك ورد في الرواية الشريفة إذا تاب الإنسان عن الإمام الصادق عليه السلام غفر الله له وستر عليه قال له معاوية بن وهب وكيف يستر عليه قال ينسي الملكين ما كان يكتبان عليه ويوحي إلى جوارحه وإلى الأرض التي أذنب فيها فيستران عليه فيلقى الله يوم يلقاه وليس من شاهد عليه بالذنب من هنا نفهم قوله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تدلي بشهادتها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك اوحى لها زين نيجي الان الى المحور الثالث والاخير صلوا على محمد وال محمد المحور الثالث في علاقه الانسان بالارض علاقه الانسان بالارض نوعان علاقه تكوينيه وعلاقه تشريعيه العلاقه التكوينيه ما هي ما هي العلاقه التكوينيه للانسان بالارض من هنا نحن نرجع الى علمين من العلوم الانسانيه ليتحدثان لنا ليتحدثا لنا عن العلاقه التكوينيه بين الانسان والارض نيجي الى علم النفس علم النفس يقول اقوى علاقه في الوجود علاقه الامومه علاقه الابوه علاقه الاخوه علاقه الزوجيه كلها اقل من علاقه ال... أقوى علاقة هي الأمومة هذه العلاقة التي تعني الحنان واللين والإحتضان والاستيعاب هذه العلاقة علاقة الأمومة جعلها الله بين الإنسان والأرض الأرض أمك أم الإنسان منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الأرض أم الإنسان لماذا خلق الله هذه العلاقة؟ لأن الهدف يقتضي ذلك الهدف من وجود الإنسان إعمار الأرض لأنه خليفة الله في هذا الكون جعلكم خلائف في الارض واستعمركم فيها الهدف من وجود الانسان اعمار الارض وهذا الهدف يحتاج الى علاقه نفسيه بين الانسان وبين الارض عندما تكون الارض اما للانسان ومصدرا للانسان فهذا يشكل حافزا لدى الانسان يدفعه لعمارة الارض وللاخلاص لها وللاستفادة منها لانه يشعر بالعلاقة الوشيجة النفسية بينه وبين الارض ولذلك القران الكريم يركز على العلاقة علاقة الحنو والخدمة والذي جعل لكم الارض ذلولا يعني لينة مطواعة كالفرس الذلول تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه تجي إلى علم آخر ألا وهو علم القانون شوف علم القانون من يتحدث عن الحقوق يقول للإنسان حقوق المواطنة لكل إنسان حقوق المواطنة زين ما هو الاصل لحقوق المواطنه؟ الاصل لحقوق المواطنه الوطن، يعني قبل ان نقول لكل انسان حقوق المواطنه لابد ان نقول لكل انسان وطن، اولا نثبت الوطن ثم نثبت حقوق المواطنه، لكل انسان وطن اذا لكل انسان حقوق المواطنه، زين من نبحث عن الأصل القانوني للوطن يعني ما هو الميزان في نشئ الوطن وفي تكون الوطن كيف يصير لك وطن؟ ما هو الميزان في نشئ الوطن وفي تكون الوطن؟ يجي علماء القانون يقول لك النشء هو الأرض التي ولدت عليها هذه العلاقة بينك وبين الأرض التي ولدت عليها هي المفتاح لأن تكون هذه الأرض وطنك هي المفتاح لأن تشكل هذه الأرض الوطن بلاد نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها أول تراب يمسك هو تراب أمومي تراب هذه الأرض التي تحتضنك وتكون مسرحا لك ولذلك أنت تجد علاقة نفسية بينك وبين هذه الأرض التي ولدت عليها وتربيت عليها جن هذه العلاقة التكوينية نيجي إلى العلاقة التشريعية ما ورد عن النبي محمد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مسجد يعني مكان للسجود يشترط في موقع السجود أن يكون من الأرض أو من ال أجزائها التي لا تكل ولا تلبس فالأرض مسجد للإنسان وطهور فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم الأرض مسجد والأرض طهور والأرض تتفاضل بلحاظ الهدف كيف؟ يعني هل بقاع الأرض متساوية؟ أو بينها جنوب؟ تفاضل هناك تفاضل تبعاً للهدف الذي من أجله الإنسان وجد كل أرض تسهم في وصولك إلى الهدف هي أفضل من الأرض الأخرى وكلما كانت الأرض أكثر إسهاما في وصولك إلى الهدف كانت أفضل من أي بقعة أخرى الآن أضرب لك أمثلة الهدف من وجود الإنسان وصوله إلى الكمال عبر العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إعمار الأرض من العبادة التهجد إلى الله من العبادة العبادة طريق الإنسان للوصول إلى الكمال الهدف أن يصل الإنسان إلى الكمال كل أرض توصلك إلى الكمال فلها فضل المسجد أفضل من غيره لما لأن المسجد أرض تسهم في وصولك إلى الكمال الروحي الذي يليق بك عندما نأتي مثلاً إلى الكعبة المشرفة هذه البقعة المقدسة لها من الفضل ما لا يحصيه الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن هذه البقعة المقدسة تسهم في وصولك إلى الكمال الروحي إن أول بيت وضع للناس الهدف هو الناس. يعني هذا البيت مو لموضوعيه فيه وانما لاجل بناء الانسان ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا تجي ايضا في الروايات الشريفه تذكر أفضل تربة تربة الحسين بن علي والسجود عليها يخرق الحجب السبع ليش هي أفضل تربة لأن هذه التربة أسهمت في وصول الإنسانية إلى كمالها لأن هذه التربة ضمت بين ثناياها دماً سال دون الإنسانية سال من أجل الإنسانية سال من أجل كرامة الإنسان سال من أجل عدالة الإنسان هذا الدم المطهر الذي ضم ثقل رسول الله وذرية رسول الله صلى الله عليه واله لانه اسهم في ايصال الانسانيه الى كمالها لذلك كانت هذه التربه من كانت هذه التربه افضل تربه لما تسهم فيه وهذا مو فقط عند الاماميه يتحدث بهذا الحديث حتى في بعض الكتب الاخرى ابن حجر يروي في الصواعق المحرقة أن جبرائيل نزل من السماء بتربة حمراء ناولها النبي صلى الله عليه وآله قال النبي ما هذه التربة قال إنها التي يقتل عليها ولدك الحسين تقتله فئة من أمتك لا أنا لهم الله شفاعتك أخذها النبي صار يشمها ويبكي الحسين بعد ما صار في التربة لكن التربة مهيئة لأن تحمل بضعة رسول الله لأن تحمل لحم رسول الله لأن تحمل قلب رسول الله صار يشمها ويبكي ثم ناولها ام سلمه قال يا ام سلمه احتفظي بها فان رايتيها انقلبت دما عبيطا فاعلمي ان ولدي الحسين قد قتل واخذتها ام سلمه وجعلتها في قاروره وصارت ترتق بذاك اليوم شو اللي نبه ام سلمه؟ شو اللي خلاها تجي تشوف القاروره؟ رؤيا كانت ام سلمه نائمه بعد الظهر فرات في النوم رسول الله وهو اشعث اخضر التراب على شيبته التراب على وجهه وقد جاء فزعا مرعوبا وفي يده دماء قاعد يحمل دماء استغربت ام سلمه من الامر يا رسول الله من أين أتيت يا رسول الله ما هذا الذي بيدك قال يا أم سلمة الآن جئت من كربلاء. الآن جئت من مصرع ولدي الحسين وهذه الدماء هذه دماء قلب الحسين هذه دماء نحر الحسين جلست فزعه راحت الى القاروره رات ان القاروره يفور الدم منها صرخت وا ولدا وا حسينا أيوه هذه الحادثه تتكرر فوران الدم يتكرر لما جاء زين العابدين وانزل جثه والده الى القبر ترى جثة الحسين شنو؟ جثة الحسين كومة من العظام وزين العابدين جمعها في بارية حصير من سعف النخل جمع العظام في تلك البارية وحمله على يده الله يساعده شفت واحد يدفن أبو بيده يدفن أخوة بيده يدفن أهل بيده أخذ الباري على يده نزل بها إلى الثرى وضعها على الأرض أراد أن يمس الجسد الشريف بتراب الأرض ففسح قليلا من جهة النحر الشريف حتى يصير النحر على الأرض على التراب بمجرد أن التصق بالتراب فارد دم منه الله يساعده خرج من القبر وجلس على شفير القبر إني إني إن, إن أنين يقطع القلوب من المناظر اللي شافها وإذا به يقول آه وأبت أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة لاجلنا لجسد لما أجاب الخنصر المقتوب لاجلنا لجسد لما أجاب الخنصر المقطو. والجفين خلاها بقبره والجسد مجمو هذا الجسد وين الراس هذا الجسد وين الراس راس على القنة ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنة واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات